0: 创伤破坏的是特别基础的人性发展的一个基石
1: ，打破孤立感。当创伤放在了一个历史和社会的背景中去讲述
2: ，林奕涵会如此如此的重要，就是因为第一次有一个天才作家，他能够找到一种语言来替受害者讲述自己的故事。
1: 今天的主题是创伤，我们是基于呃朱迪斯和赫尔曼的《创伤与复原》。我们今天去谈创伤这本书，我觉得这本书它非常好的和不仅剖析了创伤的症状，哦，复原的过程。和阶段，就是更可贵的是，他将创伤放在了一个历史和社会的背景中去讲述。当然，遗憾的是，就是这是被很多人所忽略的。所以，我们今天可能不会谈特别多关于创伤的症状如何具体的去识别创伤。我们会去讲一些书里面以及嗯，在这个社会中可能会被忽略的一些关于创伤的部分。今天邀请到两位朋友。真真和小山可以稍微介绍一下自己
0: 。好，大家好，我是真真，我呃姓真名真，我的朋友们都叫我真真，你们叫我真真就好
2: 了。为<笑>了让你们
0: 记住我的名字
2: 。大家好，我是小山，我是一个社工，然后我从事过关于呃家暴这一些领域的实务工作，所以我对创伤也有呃一些了解。回到我刚才讲的，就是我们在去讲
1: 创伤的时候，就是现在他越来越多的被认认为是个体化的心理的，但是其实这个作者就指出说，心理创伤的它本身，它的研究本身其实就是有政治性的，呃，属于政治领域的，是有很强的社会性的，它本身引起人们去关注这个被压迫者的经历。我想从这个角度来看的话，就是。呃，我想问问题，是说、呃，那创伤它是如何开始获得社会关注的？就是谁在推动这个它获得社会关注
0: ？我是在几年之前就读了这一本《创伤与复原》，当时它给我带来了很多的知识，让我有很多思考。我又重新读了一下这本书，然后，嗯、呃，我可能会想要。结合我后来有看到的一些其他的跟创伤有关的书来进行今天的讨论，比如说我最近，呃，后来有看了一本叫做《的身体从未忘记》，然后还有呃塞里格曼他们的那个积极心理学方面的来讲，因为这个这个作者他写这个创伤与复原的时候是，呃整个创伤研究的比较高潮的一个阶段吧，然后在这之后还有后面的人继续在研究这个议题，然后我觉得有一个呼应也是一个特别好的一个讨论，呃，创伤这个议题的一个方法。
2: 创伤的这个研究与发现，其实它是如何被社会关注的、关注到的？其实，在这本书当中，作者就介绍了，就是这个创伤的研究是，呃，女性主义运动带来的一个很大的成果，就是对于女性的那些无名的痛苦，然后呃，有心理学的这些参与，然后所以这些关于女性的这些创伤性的经验，然后它可以在一个。就是科学的领域当中，然后重新被正视，这本身是呃女权主义运动带来的一个成果
1: 。对这个书里，其实他一开始就讲到，他从历史的角度去在讲这个创伤如何获得社会关注。可能他主要讲了三个部分，一个部分是说，就是最开始的时候，当创伤它在最开始被认为是在女性身上，其实被认为是歇斯底里症。那在那个时候，其实让内弗洛伊德算是最开始在关注创伤、研究创伤的症状的。虽然他是开始当做科学去研究，但是他这跟当时的社会背景其实也是有关的。当时就是开始进行宗教改革、政教改革的这样的社会背景，在看的时候，我觉得是非常非常像中国的背景下，就是比如说在新文化运动的时候，男性的知识分子就是将女性作为社会里落后的一部分。觉得是这个社会进步所要去改变的一个部分去对待，而不是说就是嗯真正关心女性的女性的状况。所以弗洛伊德虽然识别出来，其实很多女性讲述曾经被创伤的经历，但是他最终把他认为认为是呃女性的幻想，因为如果他要指出这是一个真实的呃社会问题的话，其实在当时对这个整个社会是一个很大的冲击。当然，第二个部分是说，就是他对于创伤的研究是到二战，尤其是反呃越战之后，就是开始出现反战的这样的一个运动，很多士兵有炮弹冲击症，后来这个研究并且出现了 PTSD 创伤后应激障碍的这样的一个概念。然后就是嗯，刚才小山提到的这个女权运动的发展，就是让人们更加。广泛的去关注到了女性所遭受的非常广泛的性和家庭的暴力
0: 。哦，我就是特别的想要分享一下关于这个弗洛伊德的八卦。然后，呵呵因为我之前读这本呃《创伤与复原》，它因为它看起来是一本非常正经，它确实也是一本非常正经的一个心理学的一个呃学术类的，但是它又是立志于做的比较。嗯、呃，大众嗯、呃、可以通俗的一个读本嘛，但是我就是在读他的时候发现，他对讲故事也是非常的擅长的。就是我其实从来没有从其他的嗯、呃、类似的心理学的书里面看到说他们有这样的，就是就是他这本是特别突出的，就是具有这种历史视角。就他他会把这个呃研究心理创伤的历史，嗯、呃，跟整个人类的关于创伤的历史，跟一个人他对待创伤的那个过程。它是对应起来的，这个是让我觉得非常的、非常的感动吧。就是他会说，当你遭受到创伤之后，你会呃会有一些状态，就是你会呃闪回，然后你会遗忘，你会麻木。整个人类的历史对于创伤研究也是有类似的反应的，就是这个创伤的研究，它是呃在不同的历史时期不断的被人们呃重视。又呃完全被忘掉了，然后过个几年，人们突然又想起来这个研究了。你去看，我、哦、原来以前有人写过这样的文章，但是不知道为什么，那就是全全部像失忆了一样，就不知道有人已经研究过了。我觉得这个就是一个特别。呃，精彩的一个观察吧，我觉得这个呃学者他就是是一个非常洞察的人，而且我觉得读这本书让我觉得很有一个安全感，就是他从一开始的前言里面他就有说了，他是带着女权运动的视角来写的，带着这样的视角，他是在前言里面有说，他是知道这样子会被别人去质疑，会不受欢迎，但是他还是会呃坚定的这么写出来，是因为他嗯他知道就是。觉得他这是非常的有勇气的，因为就是，呃，他可能在整个的写作这本书的时候，他会可能比其他的像弗洛伊德这样的男性学者学者更加的去重视自己的，呃，每写的每一个字，他的，呃，科学性，他是不是有那种说服力，对。所以我就在读这本书的时候，会觉得说啊，这是一个嗯、呃、很亲切的书，然后又很有洞察的一个书。啊、呃，我我可以讲一下那个弗洛伊德的八卦吗？就是因为我觉得弗洛伊德这个人对我影响特别的大。他给我的呃童年带来了很多的困扰，就是当我很小的时候就对心理学很感兴趣，然后当时就是大家能看的那种书还没有一些很多的像那种呃科普的平台啊那种呃比较轻松的读物的时候，我就只能去书店里面去看弗洛伊德，然后那个时候我可能才初中吧，然后我看到弗洛伊德真的是看得满头。雾水，我就不知道这是俄狄浦斯情节呀，然后就是什么呃人类恐惧处女啊这些的，对我来说就真的是非常的想不通。但是他好像是一个超级大权威，一直到我呃长很大读大学之后，人们都还是不停的在把这个什么类似于俄狄浦斯情节啊这些当成一个非常有权威性的专业的东西，在不停的讲啊讲啊讲啊讲，读这个。嗯，穿上已复原，包括后面的一些作品，类似于我今天也想说的那个《身体从未忘记》这些书，其实他们是比较后来的、比较新的心理学的这些呃研究的学者，他们就是会不停的告诉我，其实弗洛伊德他在学术上早就已经被推翻了，但是可能他还是在我们的文化上面，他仍然是一个学术的权威的一个形象，因为他就真的是一个非常有名的一个对世界全世界都特别有影响的人，我就也不得不承认他是一个不一般的人吧，就是他有很强的、很强的那种。对科学的探究的精神。然后我之前读了一本关于鳗鱼的故事的那个书，就是他又讲到弗洛伊德年轻的时候做的第一个研究项目，就是去研究人类未解之谜，也就是呃鳗鱼到底它的搞搞完在哪里？他十九岁的时候花了一个月的时间去到海边解剖了四百多条鳗鱼，就是想去寻找这个嗯鳗鳗鱼到到底是怎么交配的。但是他这个就受到了很大的一个打击，也就是因为就是在做自然科学。上面他就行不通了，然后后面他就慢慢的兴趣转向了心理方面，然后就到了这个法国的像沙可那样的一一个心理学精神科的医生嘛，他们有一个很大的一个医院，呃，这个沙可他是呃属于一个,一个新兴的中产阶级家庭的二代吧，他们就是想要去反对呃神学干涉政治嘛。呃，他们就是有一个很经典的话，在当当年的话，就是说，如果女人不属于科学，那她就属于教会。所以他们当时的这一个争斗，就是把呃把女人从宗教里面争夺到科学里面。所以他们那个呃心理方面的也想要去研究女性，就长期存在的，就是在宗教上面所谓的歇斯底里症，就像什么呃鬼附身呐、啊，呃中邪了呀，巫术啊，通灵啊这些东西，他们就想要用学术的方法来。去证明他，然后其实以前的时候，人们是觉得像呃谢斯底里症，它是一个不存在的病，就觉得是女的装的，呃，就假装自己就是有各种各种问题。是这个沙可法国的这个学者，利用自己很高的学术权威，就每周星期二，他都会有一个类似于那种现在现在听起来是非常的腐违背呃研究伦理的一个方法。其实你可以想象那个画面，就像你去马戏团，然后去看那种病人去表演发病的一个状态。其实这个是非常的夸张的，但是呃，这些就是呃很有影响力，就是包括这个沙可这个医生也很有影响力，然后就让当时的那个法国的那些呃高高端人士就就会对这这个研究非常感兴趣。然后弗洛伊德就呃和另外的几个学生就加入了这一个嗯、呃、竞争当中。其实竞争最激烈的就是让内和弗洛伊德这两个人。我们都知道让内是后面成为。一直都在研究这个创伤，但是他就没有弗洛伊德发展的好。然后弗洛伊德当时在去研究女性的时候，他也真的就是呃突破了男人的局限性，他就甚甚至愿意去听女人聊天。因为他的老师沙可虽然非常的重视这些女性犯病的一些症状，但是他的老师不把女人说的话当成是语言，他就觉得啊他们在发出没有意义的嚎叫。弗洛伊德他就去真的去听了这些女的在讲什么。经过他的研究之后，他就得出了一个他当时会觉得嗯是一个。影响世界的一个大发现，谢斯蒂里症，嗯、呃，它很可能是源自于童年时期过早的他所谓的变态性行为，也就是儿童性侵嘛。他当时就是写出很好的一篇文章，过了一年，他就开始否认他自己的这个发现了，是因为呃，一个是大背景变了嘛，就是当时这个法国中产阶级已经取得了绝对性的胜利，然后法国的女人自己就是欧欧洲的女人自己开始搞女权运动了，然后这些男的他们就是虽然口口声声说是要替女人争争权益，但是他们不希望女的真的自己为自己争权利，就是他们同时也也是反对女性去找工作去参参政。的那群人，就像早期的五四之前的那群男工知那样子的，然后他很快就开始否认掉他自己的研究成果。当时他们就不要跟这种女性权益。站在一起，相反的，就是弗洛伊德，他是一个非常的男权的、非常厌女的一个一个男的。然后，同时也是因为他没有办法去接受说，呃，这种谢斯底里症，因为他非常的广泛。如果他按照自己的研究来说的话，那在他所呃工作的去维也纳的这个中产阶级中间，也普遍的存在儿童性侵害的行为。据我所知，就是从这个身体从未忘记的这个作者写的有一句话，就是说弗洛伊德他爸也被牵涉进了一个类似的这种儿童性侵的这个事件里面，可能就是这个真的是触及了他他他的各方面的男性的尊严吧，然后他就否认了他自己之前的呃科学研究，然后他就转向了去研究说像我初中的时候去读的那一些奇奇怪怪的那些呃弗洛伊德研究的论文的<笑>那些作品，被隐藏的性啊、潜意识啊那一些的，呃，当然他还是有很多的。突破的，但是他的这些研究，他有一个很很重要的一个基础，就是女人是更低一等的，就包括我们都知道的女人有什么所谓的阴茎，嗯，嫉妒啊之类的。他的这个很多的这些学术，他的嗯、呃、基础都是呃有这种严艳女的成成分在里面的。所以我当时去读到这本书的时候，我会觉得说，哇，这个书它，嗯、呃，在讲历史方面也是非常棒的一个作品，也非常的精彩和有意思。
1: 非常精彩。我觉得你在讲的是，是社会背景是什么，就是谁是研究者，那以及比如说谁是创伤经历的主要受害者。当男性作为就是女性性性创伤跟性别有关的创伤的主要研究者的时候，他的出发点他的角度可能是完全不一样的。他跟女权运动跟女性所站的立场其实是非常不一样的。
0: 弗洛伊德就是这个让我非常的生气，就是在我自己是嗯、呃、比较长期的在关注这个儿童性侵和性暴力这一块的工作的嘛。然后我之前去有一次做演讲的时候，就记得当时就有一个男的观众，然后在我讲完了一系列就是关于怎么反对性侵啊、性侵的呃状况的这个讲座之后，然后有个男观众就起来问，他说：“但是弗洛伊德就说了呀，女人的潜意识里面就是想被强奸。”当时我没有办法很快的一句话去。呃，驳倒他，就是因为这个确实就是弗洛伊德他就是这么想的。他他在他放弃了他的这个创伤研究，他否定了他自己的研究之后，他的很多的理论都是受到暴力的人，他都认为他们是呃潜意识里面在渴望嗯被虐待。对，关于两次世界大战对创伤研究的影响。书里那个历史这一段就非常的有意思，他就讲到了一战和二战的时候，其实短期的时候，学界其实对研究创伤是有一定的呃兴趣的，但是很快就忘记了。在一战和二战之后，但是因那是因为那个退伍的军人他们的呃地位非常的低，就是他们受到的保护和重视非常的差，一直是到越战之后，退伍军人他们组织起来，然后他们做那种反战的运动，然后他们将自己的战争的勋章退给政府，然后想要公公众来建。正自己的战争的罪行，还有就是我们都看到的反战的那些运动，啊、呃。因为这样子，然后人们才开始又一波的研究这个创伤的心理。再接着就是我们都知道的女权运动，大家就发现这些老兵他们的创伤的症状跟所谓的歇斯底里症非常的像，然后就发现说，呃，其实战场里面对人造成的伤害。就和家庭暴力以及呃性性暴力嗯带给人的伤害是一样的，就是呃战争是在公共场合里面发生的暴力，然后、嗯、家庭暴力和性暴力其实是在私人领域里面的对性别之间的一个战争。他写这本书的时候，也就是受到了这个这波女权运动的呃影响，然后写出来的
1: 。关于炮弹综合症，关于 PTSD 他的研究也是非常有趣的是，因为就是。呃，比如说在一战和二战的时候，其实他没有引起很大的关注，有因为他的这本书的写的背景是美国嘛，当时的战争美国还算是相对来说正义的一方吧。但是在越越战的时候，就是其实很多参与者，人们本身是嗯并不确定这个战争的目的是什么，他更加是不不正义的战争，所以就是那个反战运动，呃就呃开始兴起，所以他的。PTSD 的研究，嗯，对于这些退伍老兵的这个症状的研究，其实是跟这个反战运动是有很大的关系的。就是人们开始去呃讲述战争，去反对反对战争以及战争所引起的造成的一些影响。我们其实讲的就是从历史的角度来讲，就是创伤它是如何去获得这个社会关注的，嗯、呃，它是怎么逐渐的去嗯进入。这个研究领域进入了公众的视野呢？虽然这本书当然也，其实它还讲很多，是从一个咨询师的视角去讲的，嗯，但是呃，其实里面还是破出了很多的关于个体咨询的迷思的。所以今天其实也想跟大家去就是分享和讨论的、就是，呃，就是关于个体心理咨询的一些迷思。听到或者现在看到很多的，就是有时候。很多人习惯于给，嗯，所谓创伤受害者或者幸存者的一个建议就是说，那你去做心理咨询啊。一个重要的迷思就是说，心理咨询真的是万能的吗？一定能够解决创伤的问题，或者就是它多大程度上有效？嗯、呃，因
2: 为心理咨询是某种程度上是因为有用，是因为它是还是在一个在一个谈话记录的时候。呃，它可以来纠正我们在某种程度上的认知上的失调，在过往的经历当中去寻找一些线索，然后识别我们自己在创伤当中的一些模式，找一些契机，然后来进行改变。然后心理咨询很大的一个程度上是在我们自己的故事当中去探索一个更多的空间，有一个机会，然后去重新看待自己的故事。就是这个谈话某种程度上是有用的，就是因为它可能。啊，给我们更多的觉察呀，啊，引导我们有对自己的经历有更多的发现。但是在某种程度上，他没有办法去解决，特别是像像创伤，就是像性暴力这种创伤，在这个谈话记录当当中，首先失效的就是语言，就是因为在很长一段时间内，性暴力经历者在讲述自己的经历的时候，都会有遭遇到这种语亡语言上的贫瘠，性别暴力的。受害者在他自己还没有建立起就是一个比较完整的性别意识的这样的一个对自己经历的论述的时候，其实他我们是很难去找到一种不贬低自己、给自己尊严的一种方式来讲述自己的经历的。所以说，这个在谈话技术当中就尤其尤其的困难，就是你几乎很难找到一种忠实于自己经验的语言来语描述自己的经历。我有时候在想，就是为什么啊、呃，中文世界里面林忆涵还有房思琪这样的故事会这么？会如此如此的重要，就是因为第一次有一个就是有这样的一个有语言天赋的这样的一个天才作家，他能够呃找到一种语言来替受害者讲述自己的故事，所以就是、所以大家的经历才能成为一个故事，就才能有具体的意义，然后才能有具体的指向。就是谈话技术首先最大的问题就是又很难找到自己的语言，然后第二个就是谈话技术另外一个就是在某种程度上是无效的。是艰难的，然后都就是刚刚呃，真真讲的，就是其实呃，现在的就是原生家庭的分析啊、呃，其实他还是在建立在一个非常老套的嗯、呃、这样的一个理论理论基础上，比如说弗洛伊德呀，要在这么一个呃陈旧的一个还是一个艳女的这样的一个理论里面去啊、呃、做自己的自我探索的话，他是也它也是艰难的，对，就是他可能没有办法。要对你的经历做出一个好的解释，而且会把你推回到一个感觉你没有办法解决的一个问题，比如说童年，因为我们不不可能再回到童年了，然后我们也不可能让什么爸爸妈妈再爱我一次，就是所以说就是在这个谈话讲当中啊、呃、也会失效的一个原因
0: 。我我觉得我们在讲这个呃谈话治疗的作用它，它它是有限的，但是不是说呃我们就否认它。然后，因为谈话治疗可能就做心理咨询是我们现在可以去接触到的最多的一个资源了吧？但是我觉得我们在这里想谈的是，不要去过度的去神话这一个方法嗯，它就像你比如说你得了一个身体上的疾病，你可能也会去想要尝试呃多方面的方法去治疗一样的，不是说谈话治疗就一定可以治好你，或者是一一定适合所有人。尤其是比如说，我们说在中国这个呃情况里面的话，去找到一个好的咨询师，那真的是太难了。我其实。听到包括我自己的经历，还有我的很多朋友的经历，他们找到了很多咨询师，呃、啊，要么就是很恐同啊，要么就是很厌女啊，要么就是还要去 PUA 他，每次去他都觉得自己就是很糟糕啊，然后会去评价他的来访啊，这、就、些、是、就是不需要你是学这个心理方面专业的，你都能知道说啊、呃，他的做法很很不专业。我们中国的这个心理咨询师他就有一点参差不齐嘛，然后你。有的时候就要看你的看你的运气，还有你的这个，呃，人脉能不能找到一个好一点的心理咨询师，而且你还要看，呃，他给你做心理咨询的流派，他对你是不是适合的。就是有点就像谈恋爱一样，就像你要找一个对象一样，就是你要找一个好的一个心理咨询师，不要去把所有的希望都寄托在这个心理咨询上面。然后，呃，你找了一个咨询师，然后你就锁死了，然后，然后后来问题没有解决，然后你就更加的沮丧了。就不要这样，就是呃，不要，他可能只是你呃改善自己的情况的一个选项。呃，身体从未忘记，就是呃，书的作者是呃，范德考克，然后他们后来就有很多对于人人体大脑的一些呃研究，然后就会发现说，呃，很多的问题，比如说为什么以前受过创伤的人，他会不停的去重复，呃，之前的、呃、一些可能会导再导致创伤的行为。就比如说，你是一个退伍的老兵，然后你就很想再回到战场。虽然你因为那个打仗特别的痛苦，但是你会经常去看一些那种军事杂志，幻想自己再回到战场。或者有些人他就干脆去到那个。呃，急诊室里面去上班，因为那个急诊室里面就会经常有一些特别血腥的一些突发事件，会让他觉得平静。<笑>对对，就是呃，这个范德考克他的意思就是说，呃，创伤其实就像受到物理撞击一样，就是你的大脑是被改变了的，然后你的大脑它分泌的很多的东西跟其他人就不一样了，所以很多人可能会在受到创伤之后有一些成瘾的情况，就比如说酗酒啊、吸毒啊，其实他们可能是。是一种呃自己呃试图给自己做治疗的一个方法，对，然后包括去那种去从从事那种嗯、呃、特别高刺激性的，不管是工作还是一些运动啊也好，就是他是想要呃找到一些方法来让自己的大脑嗯里面的激素可以让自己舒服一点，所以呃可能很多时候治疗创伤，它只是谈话是不够的。创伤它会对你的肉体造成那种物理性的改变，所以你可能有的时候也会去，也需要去做一些，呃，去药物的，呃，辅助。然后但，当当然就是这个药物的话，又是另外一个大问题，就是也不是说所有的药都是有用的。然后这也是需要一些呃专业的医生给你开的。嗯、呃，像这个范德考克，他后面去创造了其他的更多元的，就是呃不同于谈话疗法和药物治疗之外的方法，就是类似于做身体运动的一些，就是眼动疗法呀。然后他也很很推荐大家去做瑜伽呀那样子的一些运动。呃，就是有你想要去改善自己的状况，嗯、呃，可能。不只是通过我们现在就是最熟悉的谈话疗法这一个方法，你可能可以去寻找更加多元的，甚至不是医疗的这种方法，就类似于做瑜伽这样的方法。创伤与复原的这本书的作者，他特别嗯有这个社会运动的一个意识，他可以呃非常呃锐敏锐的告诉大家说，你受到心理创伤，你要去治疗自己，他也不是一个非常非常个人层面的。包括像呃最早就是说谈话治疗这一个名词，它的发明者其实不是这些最早的研究创伤的一些男性学学者，而是其中的一个女性的病人叫安娜欧。她是为这个谈话治疗命名的，然后她后面就是变成了一个非常厉害的一个女权活动家。可以看到，就是你可能谈话谈话，你跟这些男的谈话也没有很大的作用，但是，呃，成为了一个去帮助别人的人，一个行动的人，然后，呃，反而就是这个人他的生活会更加的有生命力和更丰富，嗯、呃，包括像在《创伤与复原》里面也讲到，就是说很多人他，嗯、呃，不是说就是单纯的只是去找心理咨询啊之类的，他们会有这种团体的谈话，其、就、实、是、这种跟别人形成友谊，然后包括去做事情，然后去帮助别人建立新的理。连接，甚至去加入社会运动，呃，去呃做这些事情。呃 ，Me Too 运动其实也是一个大家自我疗愈的一个很有效的一个呃治疗的方法。所以就，就就是你要自愈的话，嗯，不要仅仅限于谈话疗法。对我讲完了
1: 。首先，个体心理咨询也可能治疗也不仅仅限于这个谈话疗法，但是这个作者其实他还是指出说，其实心理咨询的未必是最重要的方法，甚至都是、呃、都是有效的方法。因为就是我们的创伤性的经历，很多时候是在社会中发生的。就是我们在讨论的时候，就觉得“复原”这个词也没有很好，但是我们也没有找到更好的词。就是我们遭遇创伤，我们并不是说要回到原来的样子，而是说，就是我们怎么去应对创伤，呃，让自己的状态好起来，重新跟这个社会有一个好的互动。我们要去要去这个应对创伤的话，是要在这个社会中去应对的。个体的心理治疗其实它是一个非常特殊的关系，就它有非常就是明确的一些规则。当然，你在那个关系中学到的一些技巧或者一些方法是可以是可以应用到你跟其他人的关系的。它是非常单一的关系，非常重要的就是说，我们还是要在这个呃社会中，我们重新要回回到这个社会中，因为创伤本身。他所引起的一个重要的感受就是孤立感，他让我们跟其他人是隔绝的，所以我们重新回归到这个社会中是很重要的。可能我们很多人认为的一些迷思，或者其实甚至是一种，呃，或者说是一种期待吧，就有时候觉得可能创伤会是，呃，一下子就能够解决的。期待它是，比如说我把创伤的经历讲了，然后我可能就会，嗯，戏剧化的就是好了。比如说，在某个阶段，我我觉得自己可能对可能曾经的创伤经历，呃，得到了一个相相对好的处理，所以之后我的人生就不会再被这个经历影响。这两个可能都是一个误区，就是说解决创伤或者应对创伤，嗯，是戏剧化的一瞬间的事情，以及说他就嗯，其实创伤跟感冒一样，今天或者这个月感冒了，但是你下个月可能还会感冒。就是说，创伤是你遇到一些重要的事情的时候，重大的人生阶段的时候，曾经的一些创伤经历都会引发一些你的症状。但是呢，我觉得是就是可能跟你第一次第一次还没有处理的那个时候的症状和表现，可能是可能是不一样的。因为当你学学习了有一些应对创伤的经验之后，你在第二次或者在第三次，你再重新去。被这个经历影响的时候，你是会更有掌控感，你是更有经验的，知道自己如何去应对。可能这也会是有所不一样的地
2: 方。这个作者他就是，如果大家有了解社会工作的话，其实他很早就在社会工作领域当中被关注到了，因为何雪松写的社会工作理论当中，专门有一章是讨论这本书的，因为他。它其实是一个理想的，我们去疗愈创伤的一个模型。我想在这里举一个例子。有一次，我跟就是学习家暴的社工的本科生，呃，做小组的时候，我有推荐过他们看一篇文章。那篇文章是爱丽丝·门罗的小说，它叫做《空间》。因为那篇小说小说，它讲的就是一个年轻的女性。她在一个小镇上和一个男性结婚了之后，他经历了一个非常残酷、高压的被控制的关系。然后最后，在她想要呃建立自己的社交关系，和他的朋友一起出去玩的时候，就她的丈夫呢就觉得自己的权威被挑战了，所以就把她的三个小孩都杀掉了。这个小说写的非常的精彩，是因为而且他对社工、对于创伤，还有对于就是整个呃社会知识系统对于创伤的理解都，我觉得是最深刻的，因为他。而且他给了我一个特别大的启发，就是我们要如何去看待那种正经的专业的帮助。就是其实这个小说当中最大的冲突就是，呃，所有人都当这个妇女经历到这么大的残酷的暴力了之后，她的三个小孩都都被自己的丈夫杀了。然后，呃，然后那个社工还有他的社区是马上就把她纳入到了一个救助。救助他的一个体系当中去，然后社工就会每个月都跟他，每个星期都会来进行一次恳谈会。然后他还有自己的心理咨询师，然后他们也帮这个妇女搬了家，然后让他住到别的地方去。但是很多人都没有办法接受一件事情，就是就是这个妇女她经常会去监狱里面去重新看望自己的丈夫。就是社工也在暗示她说你不应该再回去看自己的丈夫了，呃，因为这种关系可能是不健康的。我看这个小说的时候有，有有啊、呃，有一种非常。强烈的震动，就是我们对呃个体的处具体的处境了解的是这么的少，然后我们想象他人的处境的时候又是这么的狭隘。我们我们所掌握的那些专专业知识是怎么受就是限制了我们对于人的主体性的想象力的？这个妇女她最后一直都去找她的丈夫的原因，是因为只有和她那个丈夫在一起的时候，她和她这个丈夫谈话的时候，她才能感受到，只有她的三个小孩是还存在的，就是。没有人跟他讨论这些问题，所有人都是叫他，嗯、呃，叫他让叫他这件事情赶紧过去，在他真实的痛苦当中，没有人去尝试理解他，也没有让人去想象，就是这可能是一种创伤。哪怕一个好的一个社会福利体系接住了他，但是他个人的痛苦依旧是这个故事当中，呃，微不足道的。然后他的应对方式也被理解为是一种受虐的，对。然后其实这个小说当中也讲了很多。呃，关于创伤的迷思，就是比如说，我特别想说的，就是讲那个创伤成瘾的机制的，所以这本书就解释了这个。呃，创伤情成瘾的机制，就是我们在讨论创伤的时候一个重大的迷思，就是重复受害这个现象是千真万确的事实，就是确实有很多人他们会进入一种强迫性的重复，但是诠释这个现象是需要谨慎对待的，因为长期长期以来精神病学的观点，它只反映出一个非常粗浅的社会上的评判，它是一个社会上的评判，它甚至不是科学的，就是虐待是创伤患者自找的。早期被虐待的概念和近期就是关于创伤成瘾的这个讨论，都暗指是受害者主动追求虐待的，而且他们也会在重复的虐待当中获取满足感。然后在这本书当中，他就讲说这种情况其实很少是真实的，就是虽然有一些创伤患者讲述了自己在受虐情况下曾经获得了一种满足和兴奋，但是这种情况下和他们还是能够分清楚，呃，哪些是想要的和哪些是不想要的。更常见的情况是，重复的虐待不是创伤患者自己积极追求来的，而是消极的被认为是自己一种可怕的命运。就是他们认为自己只能承受这些了，这就是他们命运最后的结果。而且他们在这个创伤当中有一种感受，就是这这个就是他们所遭受的虐待，就是他们只能在情感关系当中得到的一切，也就是他们为了关系必须要付出的代价。嗯、呃，就是其实在讨论什么是成瘾的时候。讨论为什么他们不离开的时候，更要去思考的是为什么他们的自自我保护机制这么的匮乏，这么的贫瘠？为什么创伤的幸存者没有办法想象自己有一个有力量或者有余地的位置？就是这其实是最重要的。然后第二个是关于创伤的代际循环，其实创伤的代际循环也不是真实的，就是创伤患者日后侵犯他人的比例并不高，就有有个很大的原因是因为。作者就解释了，就说可能是因为经历过创伤的人，他们会长期往自己身上灌输自我厌恶的想法，所以他们的创伤的侵略性几乎都是以自己为对象的。就是对，因为最恨自己，所以就会对自己更残忍。然后这个书里面也讲到了说，说其实有很多经历过创伤的人，他们并不会虐待，也不会忽略自己的孩子，因为他们经历过创伤，所以更能够明白就是正常的、健康的关系的可贵。就是他们也会在自己养育自己后代的时候，去寻找一种他们未曾获得的被对待的方式，然后来去照顾自己的孩子。就这其实也是个迷思。然后第三一个迷思是关于在没有性别意识的创伤研究当中，他推导出来最后的一个非常可怕的结果是用，就是会变成一种科学的一刻中的谴责受害者，但是他也是求谴责受害者。比如说他会呃，比起研究。为什么人们会施暴？研究者会更容易去研究一种什么精神特质更容易导致受伤？然后，而且这些研究结果，而且是充分的、高度的性别化的。比如说，会说软弱的人更容易受伤，易满足的人更容易受伤，然后习惯于牺牲的人更容易受伤。但是这些其实都最后都在说女人更容易受伤。所以在这个过程当中，虽然大就会又还是会回到谴责受害者的这个过程当中。所以说，这个作者就说就是。呃、嗯，心理健康的专家经常把这些受害者的遭遇就归于他们潜在的精神病理，而不是比如说遭受虐待，然后重复进入的受虐待的关系，作为一种他们遭受虐待就是遭受这些不公平的待遇的一种反应。这其实是他们的反应，这不是他们呃遭受虐待然后承受痛苦的因，这恰恰是果。对，但是经常颠倒因果，然后最后让受害者来承受自己的苦果，就是来承受这一切就。不，没有人就会推导出这个社会不应该为受暴妇女提供支持了，因为他们是瘾君子
0: 。我感觉他的这个谈这个论点，其实他不是说任何的，就是从呃治疗啊，或者是去科学方面的讨论，它是一种道德上面的一个指认。他他类似于就是为什么穷人穷，就是因为他懒，没有办法去。嗯，跟他展开讲一讲，他更多的表达的是一种对呃受受害者的、对弱者的一种道
2: 德上面的嗯诋毁。这个作者就继续说，就是其实他们经历的那些长期的精神创伤的那些患者，就会被特别容易误诊成人格障碍，就是他们就会被描述成天生充满依恋性、依赖性，然后被虐狂或者是自我挫败的人，先已经把他框定在这个位置上了，然后也不会再去理解为什么他会去做出这些反应。我经常跟别人讲，就是关于家暴的知识。然后有一个人就跟我说：“那我们可不可以平心而论，就是家暴妇女自己应不应该为自己的苦难负责任？”我第一次听到这个的时候，我就我就觉得这还是还是有一个非常大的误区在，就是呃，因为比如说女权主义者，比如说啊、呃、反家暴的倡导者，经常会传播一个概念，那个概念叫受暴妇女综合症。就是我们传播这些概念，就是我们会介绍其他人介绍家暴妇女可能会出现的一些循环进入这个关系的一些机制、一些模式。我们要去讲解这些的原因，是因为我们可以让社会更好的知道我们要怎么好、怎么样的去去理解他们的处境，然后我们可以在这个过程当中去去帮助他们。我们介绍受暴妇女的那个循环的机制，是为了打破这个循环，而不是说他们就无药可救了。我们就不用再做什么了。女权主义者传播这些概念的原因，是因为我们在这个社会为他们的处境寻找解决的方案，而不是说这些人就要该自己为自己的负责。就其实，在这个上面的讨论，我我已经麻了，麻了是什么意思？就是从马金鱼到 Kim 到现在于秀华，对于这个受暴者的污就污名，还有就是谴责受害者，这些是非常非常常见的。而女权主义者有时候也会进入到这种。思维当中，就是用这些研究成果来科学的来给尼克中的为自己请害请受害者提供更多的就理由，这是不对的。刚才小山讲的就是说关于诊断，你怎么去看待他的
1: 症状？其实这个作者提出了这个复合性创伤后压力症候群，他是去识别这个创伤后这些受害者的一些或者幸存者的一些症状，以往的。心理咨询师或者精神医生会习惯于诊断是躯体躯体性障碍、边缘人格、多重人格障碍。当你把它定义成人格障碍的时候，你就觉得好像它似乎是不可改变的。但如果说它是一个嗯创伤后压力症候群的话，是一个症状的话，现在这些症状其实是可以减轻的，呃，或者是可以改变的。就是小山讲的时候，我讲想到另外一个，就是说作者也有提出说。我也很受启发的一个点是，就是他说很多专业人士习惯于把这个习得性无助的呃这个概念去放在这个受暴妇女以及长期受到创伤的呃,呃受害者身上。当我们讲习得性无助的时候，是说受害者受害者是一个非常无力的，甚至就是是被击垮的一个状态。但事实上，就是很多时候他内在是有非常。非常丰富复杂的一些挣扎在的，我们其实很多时候看外在的一些表现，比如说，呃，好像受害者非常依赖于加害者的那种状况下，就好像看上去也许是，嗯，受害者去迎合或者服从了就是加害者，但是其实在这个过程中，他内心到底是有些什么样的挣扎？如果只是只是通过一个学术的命名或者一个概念，就是把他把一个。复杂的症状，一个丰富的心理活动，曲折的一些挣扎，用一个非常简单的名词来表述的时候，在在习惯于把一些问题简化，但这个简化的后果其实是人们很多时候不愿意看到创伤的复杂性，觉得它是很容易，只要他想就能够解决的。我觉得这其实也是忽略了受害者或者幸存者的主体性的一个表现。
0: 就是讲了这个习得性无助嘛，嗯、呃，他的那个研究者其实就是那个塞里格曼和他的一个同事，他们俩在年轻的时候去研究这个狗狗。其实很残忍啊！现在听起来很虐狗啊，就是不停的用用电去击电击狗，然后看它会不会逃跑。就发现很多狗到了最后，就算门打开了，然后你给它同样的信号，它也不会逃跑。然后就说啊，这、呃、就说明了这些狗是习得性无助。很多年之后，这个塞里格曼他不得不承认，其实当年研究的时候，有一些狗它还是会坚持的跑出去的。他之后自己也是，呃，就投身到了那个积极心理学的研究领域里面。但是大家好像都只记得习得性无助，但是不记得他后面研究说的那个习得性乐观，就是习得性无助真的是太太受欢迎了。我觉得还是可以推荐大家去读这个塞里格曼他写的一个，呃，叫《真实的幸福》，就是他积极心理学的一个书。其实里面也有讲到说。可能现在大家对心理学的了解还是就真的很被弗洛伊德他们那些流派的影响，然后就会把童年的所有的呃事无巨细的小小的挫折都放得过于的重大了。他就说他们的那个时候的那些研究，就他不是一个实证研究。就是他的那些很多理论，他是经不起实证研究的一个检验的。然后他就会说，呃，到底你的童年创伤会对你的人格有多大的影响呢？其实影响是非常有限，非常一，就是有一点点影响。他是研究人的幸福感，怎么让人可以更幸福的生活嘛？他说，那可能比较严重的一个影响是你的基因。对，当然，就是他肯定不是说，也不是一个先天的，你的基因在那里了，你就没办法了。他写这本书的目的就是告诉大家，除了基因之外的其他的呃方面，怎么样让自己尽量的可以过得在自己的水平上更加的幸福
1: 。刚才讲了很多，就是关于个体心理咨询的迷思，以及人们在如何去看待这个心理创伤的一些误区。复原它不仅仅是。呃，自我疗愈，而是要在参与社会的过程中去重建自我，去找回那种掌控感的。我可能最后的问题是说，那创伤于就是这种团体支持或者社群连接、社会运动的关系是什么呢？
0: 他讲到这个创伤，嗯的时候，其实一开始他创伤破坏的是什么呢？就是，呃，破坏的是你一个特别基础的人性发展的一个基石，嗯、呃，你和最初照顾者建立起来的连关联性的那种安全感，啊、呃，也就是说，很多很多人就是他遇到那种。呃很危险的时候都会大喊妈妈呀，或者是会喊上帝呀，就是这是代表了你，你就是在这种很大的这个危险的时候，你就回到了你最初的那个基石那里那里，就是你和这个重要他人的一个关系。还有就是他会让你丧失掉非常多特别。呃，基本的一些自我的感觉，然后你就会像一个需要嗯、呃、重新去成长的一个人，就是你要重新从可能你三岁的时候，呃，你青春期的时候，你去学到那些东西，那些东西，因为这些创伤都没了。因为它破坏的最重要的一步是最初这照顾着建起来的关联系的安全感，也就是你跟他人产生关联的时候还保有自我的这种信念，它被破坏了。所以要康复中间特别重要的一步就是你要去恢复和他人的关联。但是这个创伤特别可怕的地方就是它非常的容易让人呃陷入孤立当中。我在读的时候我就看读到就是怎么样去呃做这个。呃，恢复的过程中有创伤的人他，他他自己会非常的矛盾，他又非常的讨厌周围有人，就是这是他的一个例子啊，就是他他特别讨厌周围有人，他又非常的害怕没有人，他需要的这个照顾者就像是。要在那里，有点像照顾一个已经很大的一个，但是他嗯，有一部分又被破坏掉的一个小孩那样子，要给他足够的合适的回应，但是又不纵容他，又不让他就是随便乱发脾气，这样子才能就是重新嗯，给他一个非常要理解他，给他一些公正的评价，然后让他有一个好的发展
1: 。这本书里有一个概念很受启发，是说回到社群已经回归到这个普通或者普遍是重要的。当然，并非是说否认个个体经历的、个人的一些创伤经历的一些独特性，而是说能够让我们认识到自己是某个受创伤的团体或者幸存者群体中的一部分，就是这是打破孤立感的，就是自己不是孤独的。然后，另外就是跟真真讲的，因为我们其实很多时候都是在跟别人的关系、别人的互动中去重重新认识我们自己的，在团体中的互动经验的这种共通性。对我对我们来说是很大的帮助，就是我们能够更能够互相的理解彼此。创伤还很多时候它带给带给我们有很多的自我攻击或者自我厌恶或者羞耻感。那当我,我们知道就是这些不只是我们有的，就是还有其他人也有，就是这是非常重要的。我觉得还有就是说跟社会运动的关系哈，很多很多个体的创伤。当然不是说所有的个体的创伤都能一定能够去真正的获得这个呃公正，但是去寻求这个嗯社会公正是非常重要的。比如性骚扰，很多性骚扰的当事人的个案，他可能进入这个进入司法程序，但是他不一定能够获得呃胜诉，就像贤子的案子。但是这个作者有提到说，就是怎么去超越个体的一些经验，超越这些个体的事件去看待寻求公正的这个过程。以及它的它所带来的意义，呃，其实是非常重要的，对你去复原是非常非常有帮助的。推动社会去关注一个问题也是非常重要的，就是呃，其实我们刚才一开始在讲这个历史的发展，也是在说，就是要让创伤得到社会关注，其实是需要我们有一个愿意去相信并。给受害者提供支持的这样一个社会环境，让受害者和旁观者能够去连接起来的这样的一个社会。那其实具体来讲，我觉得贤子的案子是一个很有启发的一个个案，有有很多这个社会意义。比如说从，比如从微观的层面上来讲，就是当时鼓励贤子去去报警的那个大学老师，给他提供了很多支持。嗯，其他其实贤子求助过很多人。都没有，就是鼓励他去寻求这个公正，但是那个老师鼓励他去报警。贤子案子现在虽然就是确实是一个败诉，但是我想就是，就很多人也都，那这个结果并不仅仅是是一个失败，就是从社会运动的层面上来讲，它不仅仅是一个失败。贤子带给了很多人，我觉得成千上万人、上万的女性就是启发。然后我们在这个在这个过程中，也有很多女性去受到启发，讲述了自己的经历，就去形成连结。这些是远超超出于一个就是败诉的结果。
0: 哦，我就想起来了，那个这个书里面他在演两次世界大战的时候，呃，对创伤的一个研究，就是当时的人发现炮弹综合症的那个，就是受到了战争创伤的士兵们，呃，可以让他们好，嗯，就是症状减轻的一个方法，就是让他跟他的战友们站在就是生活在一起，战友之间的连结是一个特别容易去保护人的一个方法，包括这个书里面其实也有讲说。都经历了创伤，但是哪一些人受到的那个呃，就是后遗症要少一点呢？就他，但是首先必须要说的是，这种创伤这种东西，它就是超出人的能力之外的，就是不是说你呃够强壮，你就可以在任何程度，你就可以去经历战争，你就可以去被强奸都没有事，不,不存在这样子的事情。只是说有些人他，他可能他的症状稍微轻一点，然后他就在嗯、呃、研究说什么样的人会稍微轻一点，就是不管是战争当中，或者是你被性侵会被家暴的时候。有那个目标性的去采取一些行动，呃，有很好的那个社交能力，去跟别人建成同建立同成同盟，特别是在战争或者是呃天灾的时候，试图去逃亡。嗯的这么一些人，嗯，他之后他，而且他会有一个非常强的信念，就是相信自己是可以活下来这个信念的。这这么一类人，他之后的后遗症会稍微好一点。但是同同时，我们从这里就可以看出来啊，既然这个人和人之间的连接，他是对人的保护特别的强烈的，那但是像家庭暴力和性侵害，他这些事情基本上发生的地方就是你最亲密的人对你做的伤害。他给你带来的创伤，呃，就是里面还携带着一种被背叛的这种成分在，所以他对人的那个打击是呃特别特别大的。书的作者有说，就是说当男人发现可以用把他们的生殖器官作为一个武器去呃造成这种暴力的结果的时候，可能就像人发现了可以用火、可以用石器一样，是一个他们的大发现。<笑>像弦子的这个案子，然后包括呃我自己接触到很多的那个幸存者，大家都会想要，不管当时有没有办法及时的去做一些保护自己的行动，或者是嗯、呃、在之后他去做这些行动能不能实际上给自己带来好处，但是他都想去做一些什么事情。这个其实是我觉得可能是大家一个非常直觉的一个反应，就是人想要保护自己，就是不管在之前还是之后，我都想要去做一些什么来，嗯，行动起来，然后这个会让人嗯、呃、就是好受很多。还有就是在我们做这些事情的时候，其实比如说像贤子，他的微博取名字就叫贤子和他的朋友们，其实非常明显就是他是一种呼吁，就是说需要他希希望去建立的是一种人和人之间的关系。就算这个案子就是实际上对他来说可能真的没有任何的好处，他为此付出了非常非常多的代价。我觉得这这些行行动都是跟我从这个书上读到的，就是你怎么样让自己的那个后遗症稍微就是让自己稍微好受一点的一，类似于嗯自保的一个方方法之一吧
1: 。我们讲了很多，其实可能是概念性的、理论上的，最后就是具体的一些关于如何应对创伤的建议。我觉得，就这本书里，其实他很非常非常强调的是说，把这个主导权还给受害者或者幸存者，因为就是女性在被侵犯的时候，其实是她的主体权被剥夺的一个过程，重新去找回掌控感是非常重要的。这个作者是讲的回归这个普通哈、啊，找回掌控感，实际上首先是身体的掌控感。我们可以通过运动，因为有时候就是当我们非常紧张的时候，就是其实身体身体的感受是被剥夺的。对我自己来说，做瑜伽是非常有帮助的。就是我开始在做瑜伽的过程中，我能够感受到自己的身体的紧张和放松，我就能够感觉到自己跟身体的连接，以及运动会让我觉得自己的身体就是身体在变强壮。这件事情就是是让我有掌控感的。回归普通是说日常生活的掌控就很很重要就是当我们的这个生活被遇到创伤，可能生活节奏会被打乱，就我们能够在日常生活中重新去找回自己的节奏感，比如说我们的睡眠，然后我们的饮食，我们能够去掌控这些，其实都很重要。就举一个例子，很多女性跟别人一起吃饭，或者很多人跟别人一起吃饭的时候，大家问的时候，就好像特别容易说随便都可以。我就开始意识到这件事情，就是其实是我们某种程度上还是不把自己的想法，呃，和自己的意见放在一个重要的位置。嗯、呃，我觉得去去表达自己想要的意见是非常重要的。如果人多的话，我们还是需要跟别人协商。但是这个协商也是一个学习的过程，其实是从很多小事中慢慢去，呃、找回可能自己表达自己，去找回自己的这个节奏和掌控的。
0: 是，首先可能我们要对，呃，创伤的一些症状有一些了解吧。就是比如说这本书里面会有讲到，你受到创伤之后，你可能会有三个主要的情况，一个是过度警觉，就是持续的去预测说未来可能会发生一些非常非常糟糕的事情。虽然你理智上知道，呃，这个可能性不大，但是你可能会，呃，就是会过度的警觉。还有一个就是我们刚刚其实也讲到，就是可能会记忆侵扰，就是闪回。比如说是突然之间，你就闻到了那个味道，或者是你体验到一个什么样的感觉，就是回到了你创伤的那个时候，就是创伤的记忆，它跟普通的记忆是不一样的。就普通的记忆，它是一个有叙事的一个记忆，就是你是可以把它讲清楚前因后果的。但是创伤的记忆它没有，就是它更多的是一种呃意象，嗯、呃，感受，就是嗯、呃、没有经过。呃，语言的消化可能它也没有办法被消化，所以它才是经常的出现在那里，就是闪回。但闪回的不仅是呃图像或是感受，我最近才学到，就是说也有认识的闪回。认识的闪回就是，当你受受过创伤的，嗯，之后的人有会有一些非理性的思维，就是比如说他会去，呃，有一些自责呀，然后就觉得自己当时这这没做好，那没做好啊，或者是有一些假设，假设我那一天没出门你就怎么怎么样了呀之类的，或者是会跟那个侵害他的人就是有一些辩论。之类的，这些都是就像图像闪回一样，它是当时你受创伤的呃时候呃残留在你脑子里面的东西。那当你发现说你在进行这个闪回的时候，呃，你可以去做一些事情，就是你不要去就让自己卡在这里，如果你可以意识到的话，然后你就可以去呃做一些。其他的事情，其实很多时候，这个时候你的大脑是呃有一块被激活了，其他地方可能就卡住了。在这个时候，就特别建议大家可以去呃感受自己的整个身体，就是有一个很常用的一个说法，就叫呃蝴蝶拍，呃你把自己抱住。呃，然后你的左手放在你的右肩膀上，右手放在左肩膀上，然后你就呃轻轻的拍打自己，这样子其实可以激活你的身体的两侧，它可能会让你呃逐逐渐的从那个状态里面走出来，然后平静下来。啊、呃，这也是一个方法，就是为了减缓让自己进入到那种身心分离的一个状态。你也可以去，如果你没有办法在那个场景里面做蝴蝶牌，你也可以，比如说在你的鞋子里面左右动你的脚，就是你要时刻保保保持你这个人和你的思维跟你的身体它的一个连贯感，对。就是可能这是一个最最少最少的一个，你可以去掌控自己的身体，就是在你觉得可能会有创伤发生的这个时候，可以做到的一一些，我觉得一些小窍门吧。呃，当然你去寻找寻求，嗯、呃，专业的帮助是，如果你可以去找到好的，就是我我觉得是非常推荐的。还有就是，我觉得做运动真的是一个特别特别好的一个方法。就不管你是做任何的运动，只要是你觉得感兴趣的、适合自己的，就是它都是可以。运动会给你的大脑提供一些健康。的。的呃，不管是多巴胺啊，还是肾上腺素之类的这些调整你的大脑的平衡的东西呃，而且它也会让你的呃身体和心灵就是、呃、联系的更好，你就会更多的去探索你的身体，找回它来，找回找回你的身体的使用感，认识一些理解你的朋友，对。我觉得这种社群的力量是非常的大的，就是你去，呃，在你们建立的这种信任的关系，他对你的疗愈可能是非常，可能其他东西都没有办法去比拟的。如果你,你觉得自己好一些了，你可以去成为一个助人者，去帮去帮助别人的话，嗯、呃，他又会是更加深一度的进，嗯建立人和人之间的连接。我觉得就是复原这个说法，可能真的也不是特别的。呃，准确就是好像我们就说，那是不是用共存会好一点？但是你觉得共存就好像又是一个静止的一个状态，不是的，就是在遭遭遇创伤之后的人，好像就是在逆水行走行舟，就是你要不停的在动，然后你甚至可以游得更远。嗯、呃，对，我觉得可能是像这样的一个状态
1: 。我觉得在团体中的时候，呃，非常重要的一点是，就是你能够看到别人的经验。有时候你能够从别人的经验中获取很多启发，嗯，而且你能够看到，就是每个人可能会有不同的选择，有人可能去选择去打官司，有人可能没有，但我们看到的是，这是不同的选择的人依然可以生活的就是很好，就那不同的应对方式可能都都会有有效的地方，我觉得就是这个是重要的。我们一开始在讲这个。呃，历史讲创伤，它是这个有社会性和政治性的。就是说，呃、哦，我们能够去参与到这个去改变带来创伤的环境是非常重要的。我们能够从中得获取的一些力量感和掌控感是要更强的。我们能够从中获得的意义感也是非常不一样的。那我们今天的节目就到这里，谢谢大家的收听
2: 。